0: Am Telefon Ronja Spikowski, Geschäftsführerin und Chefredakteurin des Plastic Bombs und mit ihr will ich über die aktuelle Debatte, die unter dem Hashtag Punk2, nämlich Sexismus in der Punk-Szene läuft, aber vielleicht erstmal Ronja von dir eine kurze Erklärung für unsere HörerInnen schafft. Was ist denn überhaupt das Plastic Bomb? Ich glaube nicht jeder, der gerade zuhört, kennt es.
1: Ja, erstmal guten Morgen. <lacht> das Plastic Bomb ist ein Musikmagazin und ein Online-Shop, also ein Versandhandel für Schallplatten, was so Punk, Hardcore, Independent Musik angeht. Und das ist im Prinzip auch das, was wir im Musikmagazin machen, musikalisch. Und dazu kommt halt noch jede Menge Politik und äh, ja auch sehr viel Persönliches so aus der Redaktion.
0: Ich habe ähm, dich gefragt äh, oder dich um ein Interview gebeten. Und zwar bin ich ähm, jetzt. Auf diesen Hashtag Punk2 gelaufen und über dem wird jetzt, ich meine, seit über ein Jahr eben ähm, berichtet über äh, Erfahrungen äh, auf Konzerten, die unschön sind, äh, da ja Sexismus auch nicht äh, vor der Punk-Szene Halt macht. Und so richtig ins Rollen ist ja diese Debatte nochmal Ende letzten Jahres gekommen, als eben äh, Finny, eine Tazblockerin, aber auch Musikerin im Oxfanzine, äh, ja praktisch nur als die Freundin von dem Bandkollegen ähm, äh, präsentiert worden ist und auch die. Diana Ringelsieb hat darauf im Kaputt-Mag auch nochmal einen Beitrag geschrieben mit Sexismus, gehe sterben, damit Punk nicht noch hässlicher wird. Ja. Vielleicht rollen wir das von hinten nochmal auf. Was war denn, oder seit wann gibt es ungefähr diesen Hashtag Punk2 und was war vielleicht auch so der Auslöser?
1: Also ähm, erfunden sozusagen hat das, äh, ich glaube ein Freund von der Diana, der, das, äh, der seine Masterarbeit so äh, übertitelt hat. Und äh, die Diana hat sich dann eben ausgeliehen oder hat sich es genommen, um eben diese äh, Internetdiskussion zu übertiteln. Und ähm, ja, das ist jetzt genau zum Jahreswechsel so richtig ans Laufen gekommen. Und die Diskussion über Frauen im Punkrock oder über sexistische Strömungen im Punkrock, die gibt es natürlich schon viel viel länger. Aber ähm, ich glaube, das erste Mal, dass das nochmal so richtig hochgekocht ist, das war zum Rupportrodeo 2019, also das letzte Festival sozusagen. Hm. Ähm, das ist ja ein sehr großes Punk-Festival hier in der Gegend und da wurde eben auch kritisiert, dass eben kaum Frauen auf der Bühne standen, dass es Übergriffe gab, dass da irgendwie auch so ein bisschen Stimmung im Vorfeld dann schon im Internet gemacht wurde hat sich dann irgendwie während des Festivals und nach dem Festival in so eine richtige Riesendiskussion ausgewachsen. Da war die Sabrina von der Band Lügen recht stark. Die hat einen relativ langen Text verfasst äh, online, wo es eben auch darum ging, ähm, dass sie super unzufrieden ist, dass da wirklich sexistische Bands auf der Bühne standen, also so Parolen skandiert wurden, das Publikum eben aufgefordert wurde mitzumachen und ob das jetzt wirklich noch sein muss. Und die Reaktion darauf war sowas wie, du bist doch nur eifersüchtig, dass deine Band nicht eingeladen wurde du hattest doch mal was mit jemanden aus den beschuldigten Bands, deswegen ist das eine persönliche Sache gegen euch. Dann sind natürlich auch noch ähm, Frauen mit in diese Diskussion eingestiegen, die ähm, irgendwie diese sexistischen Kommentare irgendwie auch noch gestärkt haben, also sich da so ein bisschen zu Komplizen gemacht haben. Und ja, das war eben so die, die erste Welle zu dieser Diskussion, dann hat sich das über das komplette Jahr eben so gezogen und jetzt glaube ich so kurz vorm Jahreswechsel ist der Diana dann nochmal so der Heiß geplatzt und äh, hat eben diese Kampagne ins Leben gerufen und darunter formiert sich jetzt gerade ein bisschen Aktivität.
0: Dass äh, ja der Punkszene gar nicht mal so äh, wehtut oder doch weh tut wahrscheinlich, ähm, aber vielleicht auch gut tut, oder?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, also es hieß ja, dass äh, Deutschland ja nie so eine richtige Riot-Girl-Bewegung hatte. Also das, was in den USA schon vor vielen Jahren passiert ist, dass sich eben äh, Mädels äh, unter anderem sowas wie Bikini Kill mit diesem Natchez Boys-Fun-Titel äh, stark gemacht haben und das ist in Deutschland nie so richtig passiert. Also es gab immer mal wieder Bands mit Sängerinnen, natürlich. Es gab auch immer mal wieder so eine Schwemme, wo es dann mehrere davon gab. Aber ich hatte so den Eindruck, nie so richtig viele Role Models und es wurde auch verpasst, auf Frauen hinzuweisen, die zum Beispiel Konzert veranstalten, die Fernsehens machen, die irgendwelche, was weiß ich, so Abende organisieren, um irgendwie die, die Netzwerkarbeit zwischen Frauen zu stärken und dass die eben auch sichtbar gemacht wurden oder sich sichtbar gemacht, selbst sichtbar gemacht haben. Das ist irgendwie nicht so richtig passiert und wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt ein bisschen nachholen kommen um mehrere zu werben, also um ne, durch Role Models, durch sichtbare Frauen irgendwie noch mehr Frauen zu bestärken, zu sagen, das ist auch meine Punk-Szene und ich muss mir das überhaupt nicht bieten lassen. Und das Toxische an der ganzen Sache ist, dass Punk ja von sich selbst immer so einen wahnsinnig hohen Anspruch hat. Also der, die, die Hauptgegenwehr, mit der wir gerade zu kämpfen haben, sind Jungs, die sagen das brauchen wir doch gar nicht. Es gibt doch genug Frauen. Es gab doch auch schon immer total viele Frauen. Und es gibt kein Problem. Und wie das immer so das Problem ist mit der toxischen Männlichkeit, ist das natürlich, man möchte seine Privilegien behalten, man möchte sich da nicht kritisieren lassen, man möchte von sich selbst als männlicher Punk das Bild behalten, dass alles in Ordnung ist und dass man doch seine weiblichen Freunde total cool behandelt.
0: Kritik an eigenen Handeln tut ja immer weh, auch wenn es ja unbedingt ähm, in, in dieser Sexismusdebatte, sage ich mal, ja auch nicht eine Kritik an, an die Person, an eine persönliche ist, sondern ja auch an angelernte ähm, Verhaltensweisen, die wir ja ähm, leider immer mit, mit aufgewachsen sind und, und an, mit auf den Weg bekommen haben, die man aufbrechen muss. Ich habe äh, gesehen, es tut sich ja auch ein bisschen was in der äh, Scene-Landschaft. Ähm, ähm, bei euch im Plastic Bomb ähm, gibt es jetzt vermehrt eben Interviews, auch von Frauen mit ba äh, äh, von Bands mit Frauen und ähm, ihr hattet ja eh schon auch in den letzten paar Jahren da mehr drauf geachtet. Ja, auch, ähm, das
1: will ich doch mal meinen. <lacht>
0: <lacht> ähm, auch beim trust fans habe ich gesehen, gibt es eben jetzt eine Reihe mit dem Hashtag Punk2, ähm, wie, wie siehst du das gerade ähm, in, in der Szene? Beziehungsweise, du bist ja auch Chefredakteurin. Ähm, wie, wie kommt das ähm, auch bei den männlichen Kollegen an in, in der Redaktion?
1: Ähm, in der Redaktion sind wir uns soweit einig. Also, in der Redaktion gibt es da keine Gegenwehr oder sowas. Also dadurch, dass ja jeder immer selbst, jede und jeder selber entscheiden darf, welche Bands man interviewen möchte, ist das halt hart nach Interessenslage und ähm, ich würde sagen, auch meine männlichen Kollegen haben schon immer gerne Frauen, also Bands mit Frauenbeteiligung interviewt. Also bei uns intern gab es da irgendwie nie Probleme und ich merke aber so bei den ganzen Kollegen, dass eben ähm, da, wo schon immer Redakteurinnen waren, jetzt ähm, eben so der Druck sich ein bisschen erhöht hat. Und gerade so beim Trust, das ist ja auch eine Person, die eben auch ähm, in der punk facebook gruppe mitschreibt und aktiv ist. Und wahrscheinlich, also ich kann da jetzt nicht für sie sprechen, aber sich wahrscheinlich gedacht hat, wir müssen das mal ein bisschen sichtbarer machen. Und genauso ist das beim Vinylkeks, das ist auch ein Online-Fernsehen, dass eben auch eine Person, die jetzt, glaube ich, richtig Bock bekommen hat oder so ein bisschen aufwind, und darum geht es ja hier auch, nochmal so ein bisschen die Frauen in den Vordergrund zu rücken. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was schon immer irgendwie da war, aber wir bestärken uns gerade gegenseitig darin, das sichtbarer zu machen. Und ich kann jetzt nicht so 100 für meine Leserschaft sprechen, aber so ich erkenne ja so an den äh, würde ich mal sagen, an den Abos zumindest vom, vom Plastic Bomb magazin dass das natürlich schon sehr viele männliche Leser sind. Auch so das Feedback, das wir dann so bei Online-Diskussionen kriegen, da sind schon sehr viele Männer. Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass die sich auch dafür interessieren, wenn eine Frauenband oder ein Frauenkollektiv interviewt wird. Also das möchte ich denen doch mal geraten haben, dass sie das interessant finden.
0: Ähm, gestoßen bin ich auch auf einen Beitrag von einem deiner äh, Kollegen, äh, ich glaube Roger, auch über toxische Männlichkeit. Ja. Ähm, wie war denn da die Reaktion? Weil da geht es ja auch nochmal ähm, eben drauf, äh, Männer reflektiert euch und äh, schaut, wie ihr miteinander, aber auch mit euch selber umgeht.
1: Ähm. Also die, die Reaktion, wir haben das ja schon vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren abgedruckt und ich glaube, er hat da so ein, zwei Leserbriefe bekommen, weiß gar nicht, wie das so in seinem privaten Umfeld ankam, ob der da oft angesprochen wurde und wir haben es ja jetzt zum Jahreswechsel erst auf der Homepage gepostet, weil wir da immer so ein bisschen hinterherhängen, so eine alte Heftartikel dann online zu nehmen. Und da war die Reaktion zumindest bei der Facebook-Verlinkung recht positiv, muss ich sagen. Also wir haben da eben zum Jahreswechsel, wo eben alle zu Hause saßen zwischen Weihnachten und Silvester und glaube ich auch nicht so viel anderes zu tun hatten, als diese Panktou-Diskussion halt so richtig losgegangen ist, auch darauf geachtet, dass wir da jeden zweiten, dritten Tag noch mal einen Beitrag hatten zum Thema. Und da wurden viele Sachen heiß diskutiert. Also ich selber habe da auch so ein, zwei persönliche Sachen geschrieben. Die wurden richtig heiß diskutiert, also wirklich auch mit harter Gegenwehr und bei Roger, da war die Reaktion, glaube ich, in erster Linie weiblich von Frauen, die gesagt haben, finde ich gut, dass du das machst oder finde ich schön. Und von den Männern kam da, glaube ich, gar nicht so viel. Was ja nicht heißt, dass sie nicht drüber nachgedacht haben, na klar.
0: Ähm, ihr habt ähm, jetzt auch, ähm, ich habe es gesehen im Shop, ähm, vielleicht ähm, auch das jetzt als Druck aufgenommen und äh, ich habe gesehen, ihr sucht noch Initiativen, an denen ihr Teile des Erlöses spenden könnt. Vielleicht äh, magst du da den Aufruf starten, an wen das Geld gehen soll und wie ja, man sich gerne. da merken kann.
1: Also ähm, genau, wir haben das äh, punk Tool. Sexismus muss sterben, als Logo gemacht, drucken das auf Fairtrade-Stoffbeutel und äh, mittlerweile auch als kleines Motiv auf Jogginghosen und Accessoires, also aufnäher Buttons, äh, sticker und so weiter. Das kann man bei uns im Shop kaufen, ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Und die Kohle, genau, die möchten wir gerne spenden und haben uns überlegt, wenn es ein Girls-Kollektiv gibt oder beziehungsweise ein Kollektiv oder eine Veranstaltungsgruppe, ein Label oder jemand ein ganz neues Sensing starten möchte. Also bestehende Sachen und Neue Sachen, die eben Frauen in der punk -Szene unterstützen möchten und dafür ein bisschen Kohle oder auch Starkkapital brauchen, können sich gerne melden. Ich habe die Deadline jetzt mal auf den 30. Mai gesetzt, damit da auch von unserer Seite ein bisschen Geld zusammenkommt, erst Mai. also erstmal ein bisschen verkaufen. Und dann können sich die Leute gerne bei mir melden. Also ronja.plastic-bomb.de ist die E-Mail-Adresse. 30. Mai ist die Deadline. Und wir würden das dann auch nicht alleine entscheiden, sondern dann irgendwie so die Bewerber, Bewerberinnen, in dieser punk facebook gruppe dann vielleicht irgendwie gemeinsam besprechen oder auslosen oder sowas, je nachdem, was da jetzt auch einfach so kommt.
0: Jetzt hast du die Facebook-Gruppe ähm, schon erwähnt, vielleicht ja. da auch nochmal äh, Werbung äh, für Leute, die eben an der Diskussion teilhaben wollen. Vielleicht sind ja hier auch Hörer und HörerInnen, die ja eben auch etwas zu dem Thema zu sagen haben,
1: ja, ich bin mit den Hausregeln von Facebook nicht so richtig vertraut. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man da mitlesen kann, wenn man selbst gar nicht bei Facebook eingeloggt ist oder ob man das lesen kann, wenn man zumindest Facebook-Member ist. Aber schreiben kann man, soweit ich weiß, nur wenn man eben eingeladen wurde. Aber wer da eben mitdiskutieren möchte, äh, muss sich dann wahrscheinlich nach Facebook-Hausregeln an irgendeine Person wenden, die da schon Mitglied ist glaube ich. Also im also im Zweifelsfall, wenn man sich total unsicher ist, gerne mir da äh, eine persönliche Nachricht oder eine E-Mail schreiben, dann versuche ich das zu klären. Also wenn da jemand unbedingt rein möchte, das ist jetzt kein exklusiver Club, sondern das hat jetzt eher was mit den Facebook-Regeln zu tun, dass ich nicht so ganz genau weiß, wie man da jetzt reinkommen kann. Aber meldet euch einfach, das kriegen wir schon hin.